0: ¿Cuál es el, mes, el mensaje hoy? Primera a los Corintios, capítulo 3. Fue lo que Dios nos regaló. Y fue interesante darme cuenta que... que el Señor nos llevó al pasaje que continúa en nuestro estudio bíblico. En este aniversario número 32, orando, como bien decía David, le decía, Señor, ¿cuál es el sermón? ¿Cuál es el mensaje que tú tienes para, para nosotros hoy? Y de verdad... Eh, no encontré mejor razón, mejor eh, mensaje que el mismo que nos corresponde. Creo que el Señor nos quiso regalar ese mensaje. Ese sermón quería Dios para nosotros. Primera de Corintios capítulo 3. Sin saberlo nosotros, obviamente el Señor, mis queridos hermanos, planificó darnos el pasaje de, de aniversario más, diría yo, más completo que podríamos haber escogido. Yo no podría haber escogido mejor pasaje. ¿Por qué? Porque este pasaje trae mensaje para todos. Si usted lo va, se va a dar cuenta, este mensaje trae, trae un tema para todos nosotros los que estamos aquí en esta congregación. El apóstol Pablo, buscando aquí terminar con este tema de, de los favoritismos, pone en su lugar el pensamiento competitivo, ¿cierto? Y comparativo lo pone como afuera. Eso es lo que quiere hacer Pablo, acerca de los ídolos humanos que los hombres habían levantado. El apóstol Pablo, este pensamiento de los favoritismos, de, de haber hecho competencia entre hombres de haber hecho comparaciones entre hombres el apóstol pablo pone eso a un lado en este enfoque que pablo dirige en este enfoque pablo dirige un mensaje a los carnales de la iglesia a los líderes de la iglesia a los que sirven en la iglesia a los que quieren destruir la iglesia incluso y finalmente un mensaje para todos los que están en la iglesia por eso, hermano, es interesante este pasaje porque incluye como todos, todos los que estamos aquí creo que vamos a encajar en uno de estos. Ahora, ¿cuál es más conveniente? Ese no es el asunto, sino cuál es la realidad que tenemos como iglesia siempre. Y creo que eso le da a este pasaje un mérito particular. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 3, verso 1 al 4. Primero un mensaje a los carnales de la iglesia. Y no voy a preguntar quién es carnal acá porque no, no sería como lo, lo más motivante, ¿cierto? Pero ha de saber usted... Por la Biblia, si usted calza aquí. Pero aquí hay varios mensajes que van a ser para distintos grupos o personas que están dentro de la iglesia. Mire versículo 1 al 4, un mensaje a los carnales de la iglesia. Que por cierto, hermanos, son amados, son queridos, son considerados, pero son carnales. Y eso es lo que uno debe cambiar de lo que yo entiendo de este pasaje. Dios quiere que nosotros cambiemos. Verso 1 al 4. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. ¿Qué es un carnal? Según el mismo pasaje, un niño en Cristo. ¿Qué es un niño? Persona inmadura cuyas reacciones son similares a las reacciones de las personas que no conocen al Señor. Ojo con esa definición interesante. Un carnal es una persona inmadura cuyas reacciones son similares a las reacciones que, de las personas que no conocen al Señor. Mire verso 3, que dice al final, no sois carnales y andáis como hombres. Esta expresión andáis como hombres significa andáis como hombres sin Dios. Como las personas que no conocen a Dios es como lógico, ¿no? En el pasaje no, ha, no es algo forzado ni algo que tenemos que andar Buscando allá las profundidades, está aquí. Un niño, mis queridos hermanos, una cosa interesante que creo que lo leía en algún comentario. Un niño tiene poco tiempo en esta vida. Por eso no sabe cómo es la vida en general y con el tiempo aprenderá y se comportará. Se ha dado cuenta de que cuando nacen los niños no tienen horario, comen a cualquier hora. Eh, y tienen un montón de características que uno dice hay que estarlo atendiendo 24 o 7. Porque son niños, pero son niños que no tienen un comportamiento correcto, que no tienen un horario correcto en el proceso. Y tienen actitudes incorrectas también. ¿Se ha dado cuenta que los niños lloran donde se les ocurra? Y uno dice, oye, estamos justo en una cena. Ayer había una niña llorando fuerte acá. Usted podría haberse acercado a la niña diciendo, tenía, no sé, un año, qué inmadura eres. ¿Podría haberle dicho usted eso? No, lo entendemos. ¿Por qué? Porque es un bebé, o sea, es un niño. A veces los padres se incomodan, hermano, no se incomode con eso. Usted tiene que ir criándole. Tiene que vivir aquí con nosotros. No puede irse a la casa. No, es que mi hijo llora mucho. Hay que, hay que enseñarle. Hay que, tenemos que adaptarnos, ¿ok? Pero cuando son niños, nosotros tenemos que esperar reacciones así. Puede que hayan reacciones así, porque son niños. El apóstol Pablo comparó a los corintios como niños. Interesante, un niño, hermano, ¿por qué es así? Porque viene recién entrando a la vida y tiene que... Adaptarse a la vida Poco a poco ya se va a orientar en el dormir En dónde puede quejarse o no quejarse Dónde tiene que su ambiente, ¿cierto? Porque los niños son así En el tiempo se adaptan Hermano, ilusorio es que yo me vaya a encerrar con mis hijos Y aprendan a convivir con en sociedad No se puede, tiene que traerlo acá Para que se sociabilice se acostumbre a la bulla, a las cosas A la risa de los hermanos, al abrazo, a todas las cosas que hay aquí Así se van a desarrollar Imposible que yo lo pueda encerrar hasta los 15 años, no, no va a funcionar eso Pero volviendo al tema, así es un niño en la fe también queridos hermanos Tiene poco tiempo en esta vida cristiana Por eso puede ser un mal portado Porque cree que debe seguir viviendo conforme a los parámetros que tenía antes de nacer Por eso creo y me gusta esa expresión que andáis como hombres Como personas no redimidas pero son creyentes, sí, pero andan como actuando de una forma que la Biblia nunca le enseñó, pero es que es niño, y el niño está recién asociando la característica de una vida cristiana diferente, está recién haciendo el cambio, entonces por eso el apóstol Pablo eh, entiende cuando son niños, si lo que Pablo está diciendo acá es una crítica, porque estos hermanos ya deberían ser maduros, Pablo pensó que ya en los años ya deberían haber cambiado esa mentalidad, pero Pablo se encontró y chocó ahí con una roca que era una iglesia que aún pensaba como niño. Esa por eso aquí cae como una crítica, pero si esto fuera de una persona que recién se convirtió al evangelio, eso es normal, uno tiene paciencia hermano y tolerancia con las personas que son niños en la fe cuando recién nacen en Cristo. Si lo que Pablo está diciendo acá es que para él era decepcionante que los hermanos que ya llevaban probablemente dos, tres años en la fe, todavía seguían pensando como un niño y actuando como un niño. Por eso el mensaje es para los carnales de la iglesia primero, siento, siento como cerrando este tema, un carnal, mis queridos hermanos, es uno que permite que sus preferencias personales dañen su relación con sus hermanos. Miren el versículo, versículo 4, porque diciendo el uno no el versículo 3, porque aún sois carnales, pues sabiendo entre vosotros, ¿qué cosa había entre ellos? ¿Celos? ¿Qué son celos? ¿Saben lo que son celos? Es como envidiar a la otra persona, ¿no? Es como, ay, yo también quería hacer eso. Celos, ¿qué más había allí? Contiendas, ¿qué son contiendas? Peleas, esos roces hermanos, roces entre las personas, ¿qué más había allí? Disensiones que son divisiones, que son confusiones, que a veces se arman problemas entre la gente y yo no sé si estamos bien o mal todo eso, hermanos, estaba trayendo a la iglesia. Por eso un carnal es una persona que permite, lamentablemente permite, que su preferencia personal dañe su relación con sus hermanos. No puede ver que el valor con su hermano es más importante. Es más importante estar unidos. Es más importante ser buenos hermanos. Es más importante estar aquí en un, en un fin común que estar peleándonos por cuestiones que son de preferencia personal. Ayer, hermanos, tuvimos un almuerzo internacional, ¿cierto?, no había ninguno enojado ayer, gracias a Dios. Ah, que yo quería justo ese postre. Y se lo llevó a esa hermana. Si ya se comió dos. No escuché a ninguno así. Todos diciendo, hermano, si usted quiere, no, por favor, sírvase. Mentalidad de maduro, ¿no? Una, una madurez, hermano. Eh, esa es la idea. Pero a veces podríamos pelear por cosas tan simples como eso. Ah, y la hermana se puso adelante mío. Mm claro como es más vieja la señora y empiezan con un pensar equivocado en vez de decir que bueno que la hermana se puso allí porque ella tiene dos, tres años más que yo es diferente ¿no? bueno estoy tratando de pensar como un hombre piensa y como piensa un cristiano ¿no? por eso dice el verso 3 que dice andan como hombres porque así piensa la gente sin Dios ¿no? siempre como ofendiendo como siempre ahí pensando mal de los demás bueno, Pablo, hermano, estaba en esta lucha y les escribe los hermanos carnales de la iglesia. Un carnal es uno que permite que su preferencia se sobreponga, hermano, a su relación con su hermano. También un carnal es uno que pone su mirada en su líder, como todo, como que eso es todo para ellos, su líder, su líder, su líder, su líder humano. Y eso, hermano, tiene algo bueno y algo malo. Lo bueno es el ejemplo, la admiración. Lo malo es generar una secta o un grupo como... un un grupo partidista de, y no de Cristo. ¿Qué dice el, el versículo 4? Yo ciertamente soy de Pablo, yo soy de Apolos. nótese que Pablo aquí metió solo a ellos dos, ¿cierto? Porque probablemente eran los dos más mencionados. Antes metió a Cefas, incluso a Cristo, ahora no. Ahora metió a él y a, y a Apolos, como que ellos dos habían impactado más fuertemente a la iglesia y probablemente más la gente se dividía en estos dos nombres. El asunto es que ni uno ni el otro está bien, un carnal, queridos hermanos, es uno que pone su mirada total y absolutamente, únicamente en su líder. Usted tiene que saber algo. El pastor David se equivoca. Amén, ¿o no? Se equivoca un montón el David. Pero le voy a decir otra cosa. La Lore también se equivoca. El pastor Rodrigo también se equivoca. Y se un montón. No somos más, hermanos, que el resultado de la gracia de Dios. Y a veces, aunque te decepcione, quizás te fallemos. Nosotros somos pecadores igual que ustedes. Y dependemos de sus oraciones también para que Dios nos use. Gracias por orar por nosotros. Este ministerio, hermano, no se construye con gente que sabe, sino con gente que depende. Y dependemos también de tus oraciones, si algo nos puede regalar en la vida es un minuto de oración, cada día, para que Dios nos cuide, nos guarde, nuestros matrimonio, nuestras relaciones, nuestra vida, nuestro crecimiento, nuestra dependencia. El apóstol Pablo reconocía bien eso, hermano, y él sabía, yo no soy aquí la persona que los traje a Cristo, o sea, el Señor me usó a mí, pero fue el Señor que los impactó, fue Dios que los va a ayudar. Pero ustedes han fijado tanto su mirada en uno que ya es casi comprometedor, que uno es como su esperanza y la esperanza es Dios. Y una iglesia madura, hermano, o sea, por eso el mensaje es para el carnal primero, porque el carnal tiene su mirada en su líder nomás y eso es todo. No, sobre nosotros y siempre sobre nosotros estará Dios. Y el Señor es el ejemplo a seguir. Si su líder lo sigue al Señor, esa es la idea. Pero si el líder deja de seguir al Señor, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a perder tu fe? No, no porque tu fe te la dio el Señor, no tu líder. Yo he tenido líderes que he tenido que ver caer tristemente. Yo he tenido hombres que han impactado mi vida y que hoy día no siguen a Cristo. Pero yo sigo a Cristo. Porque tus ojos tienen que estar puestos en Cristo, ¿cierto? Fija tus ojos en Cristo tan lleno de gracia y amor. Y lo terrenal sin valor será. ¿Se acuerda de ese, de ese coro? Tiene mucha razón. Fija tus ojos en Cristo. Porque si no estuviésemos nosotros el día de mañana, no por lo malo, sino por lo que sea, no estuviésemos, la iglesia de Cristo tiene que seguir adelante. Mensaje para el carnal. Un carnal es uno que pone su mirada en su líder y no debe ser así. Mi querido hermano, esta iglesia tenía esa mirada puesta en sus líderes humanos y materializaron la admiración que tenían en, y la transformaron en, en idolatría. Quiero que vea un ejemplo de lo dañino que esto puede ser. Mire primero los Corintios, capítulo 6, a ver si está aquí. Capítulo 16, perdón. primero de los Corintios, capítulo 16. Versos 5 y 6. Mire lo perjudicial que puede ser el hecho de que uno idolatre a su líder o a sus líderes. Iré a vosotros, Primera Corintios 16, 5 y 6. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá hacer que me quede con vosotros, o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. El apóstol Pablo, mis queridos hermanos, les promete a los corintios, o más que prometer, le dice, yo voy a ir a ustedes. Lo cuenta como un plan. Mire Segunda de los Corintios, capítulo 1. ¿Sabe qué le pasó a Pablo? No pudo llegar. Es como que yo le dijera, hermano, mañana voy a ir a tomar once con usted. Fijo que voy. Y usted se prepara y todo Y de repente lo llamo Hermano, me pasó algo No puedo llegar ¿Qué haría usted con eso? Se come toda la once no ¿Cierto? Pero hay algunos que En este caso Los corintios Mire lo que les pasó De hecho Pablo tuvo que pedirles disculpas a los corintios Capítulo 1, verso 15 eh, Al 17 Dice Con esta confianza Quise ir primero a vosotros Para que tuvieseis Una segunda gracia y por vosotros pasar a Macedonia y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que al proponerme esto, ¿usé quizás de ligereza? ¿O lo que pienso hacer lo pienso según la carne para que haya en, sí, en mí sí y no? Mire qué interesante, no sé si lo alcanza a captar, pero el apóstol Pablo tuvo que pedirles perdón a los hermanos porque no fue, no pudo llegar. Y de hecho Pablo lo dice acá en el verso 17. Así que al proponerme esto, al haberles dicho esto, usé quizás de ligereza. Interesante, la iglesia probablemente lo estaba acusando. Fuiste muy rápido en decir las cosas, Pablo. Tú tienes que planificarte mejor. No nos puedes emocionar y después no venir o cumplir tu palabra. Imagínese. Claro, para ellos era tan importante que Pablo, que Pablo, que Pablo, que cuando Pablo les falló... Los hermanos se decepcionaron, se ofendieron. Tanto así que Pablo tuvo que incluso de alguna forma excusar su vida de fe. De hecho, después la segunda pregunta dice, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne. Incluso lo, lo tacharon de carnal. A que tú no dijiste que ibas a venir y no viniste. ¿Dónde está el Espíritu Santo guiándote, carnal? ¿Todo por qué? ¿Todo por qué? Porque no pudo llegar ¿Así de severo era la carnalidad de los hermanos? Eso era la carnalidad, ¿no? De Pablo, hermano Si sí, Pablo quería ir Pero a veces cosas pasan Y no se puede hacer, ¿cierto? ¿Pero qué hace el inmaduro? Se afecta tan profundamente Porque oh, es, que, es que va a venir Es que va a venir Es que va a estar acá Tenga cuidado con eso, hermano Los hombres fallamos Porque a veces las cosas No es que uno quiera fallar Y no hay mala voluntad Pero a veces las cosas no funcionan o salen situaciones en el camino irremediables. Pero cuando uno es carnal y pone su mirada en su líder, todo le afecta para bien y para mal. Por eso hay que tener cuidado, hermano, porque hay cosas que no, no podemos a veces ni medirlas, ni cuidarlas, ni evitarlas. Esta iglesia necesitaba escuchar este sermón, creo que sí. Hubo críticas hacia Pablo, hermano, por no cumplir su promesa. Y eso era simplemente porque la iglesia, de alguna forma, Casi estimaba que Pablo era un superhombre, Pablo era un hombre común, que si no agarraba a tomar el barco, no alcanzaba a tomar el barco, se le pasaba y ya no alcanzó. O si tenía problemas en otra iglesia o de salud, hermano, ahí no era igual que hoy día, ¿cierto? Había que tomar embarcaciones, había que hacer viajes largos, era difícil. Pablo no pudo llegar y la gente le criticó. Así que ahí tenemos, hermano, la primer, el primer mensaje, mensaje a los carnales. ¿Hay algún carnal? No me lo diga. Pero seguramente entre nosotros hay niños en Cristo, ¿no? Suena fea la palabra carnal, pero aquí carnal tiene que ver con alguien que vive de sus pasiones, un niño en Cristo que no se está desarrollando. Desarrolle ese hermano. El mensaje es el mensaje, no es criticar, el mensaje es de Pablo hacia los hermanos corintios, cuál es, hay que madurar, hay que madurar, hay que salir de ese estado que no es el mejor estado. Es un estado peligroso porque siempre estamos con nuestros ojos puestos en la crítica hacia los demás. Y es peligroso, hermano, desarrollarse en una iglesia cuando somos carnales, porque vas a estar chocando con mucha gente, gente te va a incomodar y te vas a incomodar con ellos, vas a estar ahí en conflictos. Y Dios no nos mandó a pelearnos con la gente, sino a edificar a los demás. Amén. Segundo mensaje: mensaje a los líderes de la iglesia, versículos 5 al 9. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? servidores por medio de los cuales habéis creído y eso según lo que a cada uno concedió el Señor yo planté Apolos regó pero el crecimiento lo ha dado Dios así que ni el que planta es algo ni el que riega sino Dios que da el crecimiento y el que planta y el que riega son una misma cosa aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio Dios. De Dios, un mensaje a los, a los líderes, que buen mensaje o no. ¿Te gustó? Tengo que agregar tantas cosas acá, no lo creo. Pero en medio, mis queridos hermanos, de la explicación de Pablo hacia los carnales de la iglesia, también desprende un mensaje para los líderes de la iglesia. ¿Sabe cuál es el mensaje acá? Un llamado a la humildad. Verso 5: ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? ¿Qué son los líderes? El texto dice: servidores, colaboradores, personas que ayudan son solamente guías y personas, hermanos, que están allí para apoyar que la obra siga adelante, colaboramos, no somos la clave de la iglesia. ¿Quién es la clave de la iglesia? El texto lo dice, cierto, que pues es Pablo, que es Apolo, servidores por medio de los cuales habéis creído. Eso hemos sido. Personas que hemos llevado el mensaje de Dios, porque Dios nos llamó a eso. Y el verso 5 dice, y eso según lo que a cada uno concedió, ¿quién? O sea, estamos aquí, ¿por qué? Porque el Señor nos puso acá. Hemos hecho este trabajo, ¿por qué? Porque el Señor nos capacitó, es el Señor. Mira el verso 6. No solamente un llamado a la humildad, hermano, pero mira el verso 6. Yo planté Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado, ¿quién? Entonces, hermano, ¿a quién le tenemos que dar la gloria? A Dios, porque es, es cierto, Dios va a usarnos, humanamente hablando, siempre hay personas, pero el que da el crecimiento en tu vida espiritual, ¿quién es? Dios, nunca te pierdas de eso, porque es Dios es el que te ha hecho crecer. ¿Nos va a usar a nosotros? ¿Va a usar a otros? Probablemente sí, pero es Dios el que hace crecer a su iglesia. Así que el primer mensaje para los líderes ese es un llamado a la humildad, recordamos algo, nosotros no somos que hacemos crecer la iglesia, es el Señor que hace crecer la iglesia y nosotros somos colaboradores de esa obra. Versículo 7, así que ni el que planta es algo ni el que riega, ¿está claro? Eso está 5, 6 y 7, ¿qué son? Golpes al orgulloso, ¿no? Oye, pero si ustedes sin ¿me ¿qué harían? Pobres hermanos si yo los dejara. No, o sea, si yo no estoy o el David no está, estará a otros o no, Dios tendrá que levantar, siervos suyos. Dios tiene que hacerlo, pero Dios no va a dejar a su iglesia. ¿Puede una iglesia crecer sin pastor? Bueno, puede. ¿Debe? Yo creo que no. Pero puede crecer porque el que la hace crecer a la iglesia es el Señor. Ahora, el hecho que te haga crecer como congregación no significa que una iglesia no necesite pastor. No, la Biblia dice que se necesitan los pastores, pero eso no significa que sin pastor van a morir. Capaz que crezcan más, porque todos se van a comprometer a decir, no, hay que estar en la iglesia, hay que seguir predicando, hay que seguir cumpliendo la obra. Hermano, una iglesia sin pastor puede crecer, sí, pero no va a tener la dirección más apropiada, pero la iglesia puede seguir creciendo. Porque el que hace crecer la iglesia, ¿quién es? Dios. Fíjese que esos sermones a ciertos pastores no les gustarían, ¿cierto? Hay cierta iglesia que estos sermones no se dan porque como que le quita importancia al pastorado. No, hermanos, no le estamos quitando importancia al pastorado, estamos exaltando la importancia del que de verdad nos hace crecer, que es Dios. Versículo 7, así que, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Un llamado a la humildad. Los, los líderes, hermano, y tú, si eres líder en esta iglesia, Eres un servidor Así que humilde Si algo pudiste ministrar hoy ¡Gloria a Dios! Es Dios que levanta Es Dios el que usa Y Dios es el que saca también Así que por eso Nuestros corazones deben ser humildes Ayer vi a unos hermanos preciosos Sirviendo en la cocina Y de verdad hermano Cuando hay servicios como los de ayer Las estrellas del día Son los que sirven De verdad que sí Yo estaba tan alegre Les dimos como ocho aplausos a los hermanos En cada tira Traigan más comida ¡Y otro aplauso! Para mí ellos fueron las estrellas ayer. ¿Por qué? Porque hermanos, verlos allí con tanto cariño, servirle a todo el mundo, ¿quién es más importante? Si ellos estaban repartiendo la comida. Estaban haciendo un trabajo precioso, pero con humildad. Que no se olvide nadie que aquí estamos para servir. Amén. Un llamado a la humildad también es un llamado al esfuerzo para los líderes. Verso 6. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Quién da el crecimiento? Dios. ¿Pero qué tenemos que hacer nosotros? Según ese pasaje, plantar, regar. No importa quién de nosotros haga qué, pero tenemos que plantar y regar. ¿Qué significa, hermano? Un llamado al esfuerzo, hay que trabajar. La obra de Dios tiene que crecer, hay que tener fruto. ¿Pero cómo se va a dar el fruto si no plantamos y regamos? ¿Hay que salir a evangelizar? Por supuesto que sí. Estamos comenzando un grupo de discipulado de varones. Ya tenemos 20 varones en un discipulado. Te invito si quieres sumarte todavía. Pero te digo algo, esos varones no se van a quedar encerrados siempre. Vamos a prepararlos y luego vamos a salir a la calle a evangelizar. Porque una cosa que la iglesia tiene que hacer es salir a la calle a ganar almas, hermano. A hablar de Cristo con la gente. Tratar de conectarse con una sociedad que necesita mucho a Jesús. Mañana en este país va a quedar la embarrada, hermano. Y una vez más van a morir gente. Y una vez más va a haber odio, amargura, tristeza. Se recrudecen pensamientos que llaman a la gente a la amargura, a la rabia, al dolor. ¿Sabe cuál es el problema? Que pasando ese día, al otro día la gente sigue con amargura, falta de perdón y dolor en su corazón. El único que te puede sacar de ahí es Cristo. El Señor ayuda a que uno entienda el valor del perdón, el amor, el valor del amor. El amar a Dios y al prójimo hermano no nace naturalmente, nace espiritualmente. Por eso cuando uno conoce a Cristo puede amar a Dios y a su prójimo, como a sí mismo. ¿Necesitamos predicar? Sí, porque los valores infantiles aquí también se están cayendo, porque en nuestro país, hermano, como en muchos países, ya se perdió el centro de la conversación. El único que te puede volver al centro es Jesucristo, el único. Él va a ayudarnos a salir adelante. Hay tantas familias quebradas, tantos problemas, hermano, que el único que puede solucionar eso es el Señor Jesús. La iglesia tiene que trabajar y los líderes también. Plantar y regar, plantar y regar, plantar y regar. Y hemos tratado este año de hacer eso, de plantar y regar. Y ¿sabe qué, hermano? Eh, puedo decir yo que en este año Dios nos dio frutos. No solo afuera, porque afuera también ganamos almas, pero verlos acá adentro es como decir gracias, Señor. Porque también nos diste un poquito para nosotros, para disfrutarlos, para tenerlos, para verlos crecer. Predicar el Evangelio en todo el mundo hay que hacerlo, pero a veces Dios también te va a dar el privilegio de ver algunos aquí que empiezan a crecer. Y eso es un gozo, hermano, que nos llena el corazón de verdad de, de ánimo. Un llamado al esfuerzo, también hay un llamado a la dependencia, Mira verso 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da... El crecimiento, mi querido hermano, porque es un llamado a la dependencia para los líderes, porque nosotros podríamos hacer todo nuestro esfuerzo, pero definitivamente lo único que puede hacer crecer esto es Dios. Alguien dijo lo siguiente: trabaja como si todo dependiera de ti y confía en Dios como si todo dependiera de él. Y así deberíamos trabajar en esta iglesia los líderes, trabajar como si todo dependiera de nosotros, pero confiar como si todo dependiera de Dios, porque de verdad. Todo depende de Dios, es un llamado también a la dependencia, también es un llamado a la esperanza Mire verso 8 Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a qué? Nota que ahí hay esperanza, entonces, mis queridos hermanos, si tú estás sirviendo al Señor, si estás liderando, si estás guiando grupos, si estás trabajando fuerte para personas, te quiero decir algo. El que planta y el que riega son una misma cosa, es decir, trabajadores, servidores, colaboradores, pero o aunque, cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. ¿Usted sabe que en los cielos van a haber recompensas? También las hay aquí en la tierra, ¿eh? También hay ciertas recompensas en la tierra, aunque yo creo que nosotros deberíamos tratar de que guardamos, guardemos todas esas recompensas para la gloria eterna. Creo que Pablo aquí va a empezar a cambiar la visión, a ponernos en otro plano, en el plano espiritual, en el plano celestial. Mi querido hermano, para todos los que sirven y lideran, hay recompensa. Hay un premio esperándote. ¿Has pasado momentos difíciles? Ha sido difícil para ti la carrera, pero igual has llevado tu grupo, tu tiempo, con gente, has discipulado, estás trabajando, invirtiendo tu vida en otros. Quiero decirte algo, cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Sirva, sirva hermano. Y aunque estés cansado, sirve, sirve. A veces nos toca correr una milla y media hermanos. Nos toca trasnochar y llegar acá con la cara llena de risa porque estamos contentos, pero cansadísimos. Pero vale la pena... ¿Y para ti valió la pena este año servir al Señor? Si tú no estás sirviendo al Señor hermano, siempre piensa ¿Y en qué estoy dedicándole yo mi vida al Señor? Porque para los que sirven, para los que lideran, para los que están allí pagando ese precio Hay un buen mensaje, su recompensa el Señor se la dará conforme a su labor Hebreos capítulo 6, 10, ¿qué dice? Que Dios no es injusto para olvidar la obra de amor que habéis mostrado hacia su nombre Sirviendo a los santos y sirviéndoles aún. Y el escritor los anima, dice, pero tenga esta actitud, llegue hasta el final, no se desanime, siga adelante, no desmaye. ¿Por qué, hermano? Porque a la vuelta en la eternidad vamos a encontrar recompensa. Para lo que tú hagas, para el Señor es recompensa. Así que es un llamado también a los líderes que tengan esperanza, sigan trabajando. Y verso 9 también es un llamado a la objetividad. Verso 9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Tenemos que ser objetivos también, mis queridos hermanos. ¿Nosotros qué somos? Siempre tener una medida objetiva. Nosotros tenemos que estar colaborando. No somos Dios que da el crecimiento, pero objetivamente hablando, somos colaboradores. La obra no se va a mover solo porque Dios da el crecimiento. Dios quiere que su iglesia se involucre, tienes que ser objetivo en eso. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Qué tenemos acá en la iglesia entonces? Un dibujo interesante. Dios es el que da el crecimiento. Nosotros tenemos que trabajar la tierra, regar, plantar y regar. Ustedes son labranza de Dios, por lo tanto la labranza tiene que crecer. Tenemos que ser objetivos en eso. Entonces, hermano, cuando alguien te diga, hermano, tú estás creciendo, no se sé, siente ofendido. Es una buena pregunta que te están haciendo. Porque la obra, aquí hermano, es como un dibujo que Pablo usa, una metáfora como del campo, ¿no? Uno planta, otro riega, y el crecimiento lo da Dios. Ya, ¿por qué no estás creciendo? Porque se supone que tú eres como una semilla, ¿no? En el campo. Tú eres la labranza. ¿Estás creciendo? ¿Usted sabe lo que hacen en el campo cuando un arbolito no crece? ¿O una mata no crece? ¿Qué hacen en el campo? Lo pescan y lo arrancan, lo sacan. Tenemos que ser objetivos, hermanos. Nadie quiere arrancar a nadie. No, no, no se asuste que no vamos a pasar la lista ahora. No. Pero si no estás creciendo y eres creyente, ¿no se supone que deberías crecer? Amén. Si eres creyente y tienes certeza, amén. No, ese es otro, es un coro de niños. Si eres creyente... Y el Señor ha llegado de verdad a tu vida. ¿Cuál es tu siguiente paso? Crecer. Tú tienes que crecer. ¿Amén? Se tiene que ver tu crecimiento. Objetivamente. Por eso, hermano, es un llamado de los líderes a la objetividad. Nosotros los líderes tenemos que ver en ti tu crecimiento. No podemos, hermano, y, y quiero pedir disculpas de antemano a quien le duela esto, pero nosotros no podemos gastar nuestro tiempo en gente que no quiere crecer. No podemos. A veces hay gente, hermano, hemos tenido gente acá que le hemos echado agua, agua, agua y son como un balde roto. Y hemos gastado tiempo con esperanza, ahí está, quedó llenito, hermano, nos dimos la vuelta y de nuevo no tiene nada. Ya, picamos la tierra, hacemos de nuevo el trabajo, ponemos más abono allí por si acaso, a lo mejor falta vitamina espiritual, nos dedicamos, gastamos tiempo y después nos vamos y volvemos y otra vez está marchito todo eso. No podemos gastar tiempo en gente que no quiere crecer. Dios también nos llama a ser objetivos y ¿sabe qué? Lo más objetivo que te puedo decir es lo siguiente. Nosotros tenemos una sola vida y el tiempo pasa y como dice el himno, no, no es un himno, pero es verdad, el tiempo pasa y nos vamos volviendo viejos. Yo no puedo, hermano, pensar que voy a estar cinco. Yo no voy a invertir en ti cinco años para no ver nada en ti. No, yo no voy a hacer eso. No puedo hacer eso. Prefiero invertir esos cinco años. Yo creo, hermano, cinco años de buena inversión pueden dar fruto a varias iglesias. Formar iglesias. Yo no voy a pasar cinco años con alguien, no lo voy a hacer más porque sí lo he hecho. Pero yo no voy a gastar años... En alguien que cada vez que le digo, está leyendo su Biblia, no, está orando, mm, yo no voy a gastar tiempo en eso. ¿Por qué? Porque a mí los años para adelante que me queden los quiero aprovechar con gente que quiere crecer. Tengo que ser objetivo, porque van a llegar los años que yo no tenga la fuerza que tengo hoy. Soy muy joven, todavía me quedan 500 años. Pero no por eso, hermano, voy a dejar que esos años se me vayan así, oye, ánimo, oye, ánimo, ya yo 20 años, ánimo. No, 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 no se puede. Objetivamente hablando, hermano, usted es labranza, usted tiene que crecer porque la obra del Espíritu Santo está en ti y te hace crecer. Yo lo que tengo que hacer es cuidar, podar un poquito, sacar cosas, ¿cierto? Yo, a mí me toca, no me toca hacer crecer la planta, la planta la hace crecer Dios. A mí me toca poner el abono ahí, un poco sacar hojas, un poquito que están ahí cayéndose y procurar que tú sigas en tu proceso de crecimiento. Yo no te hago crecer a ti, ¿lo escuchó? Yo no te hago crecer, ¿quién te hace crecer? Dios, y si Dios está en ti, tú vas a crecer, yo no te puedo hacer crecer. Lo que yo puedo hacer por ti es darte agua, ponerte un poquito al sol, sacar la maceta, decir ya póngale sol a este viejito que se me está aquí un poco entumiendo, póngale. Y después llevarlo a este otro, yo puedo hacer eso por ti, yo no te puedo dar el crecimiento. Por eso, hermano, hay que ser objetivos. Tú tienes que crecer. Y te tienes que preocupar personalmente de crecer. Yo te voy a dar las herramientas, las vitaminas, voy a poner las cosas con el pastor y los otros líderes, pero tú tienes que crecer. Y si no lo haces, no puedo gastar el tiempo en ti. Porque quien no quiere crecer es imposible que avance. Hay que ser objetivo, ¿cierto? Espero que usted lo entienda. Porque eso es lo que la Biblia nos está enseñando a nosotros. Ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. Nosotros estamos aquí para colaborar en ese proceso que Dios está haciendo en ti. Obviamente vamos a invertir tiempo en ti, lo que más podamos. Animarte, discipular, enseñar, pero no podemos obligar el crecimiento de nadie que no quiera crecer. Amén. Segundo mensaje entonces a los líderes de la iglesia. Qué buen mensaje. Número tres. Un mensaje a los que sirven en la iglesia. Ahora no son líderes sino los hermanos, los que sirven aquí. Que no tienen un título, ah, no es un hermano como tan reconocido aquí que, que está como liderando un grupo. No, pero son servidores de la iglesia, los cuales valen mucho. Y también Pablo deja un mensaje allá. Mira versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, enojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno sobre, que sobre sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien el mismo será salvo, aunque así... Como por fuego Veo acá hermanos también obviamente No solo los líderes Creo que incluye a todos los que están sirviendo Y cada uno que dice el texto ¿Cuál es el mensaje para todos los que están sirviendo al Señor? Todos los que deberíamos ser creyentes Deberíamos estar sirviendo ¿Amén o no amén? Todo creyente es un ministro Eso es lo que la iglesia de Grace La iglesia de John MacArthur siempre dice MacArthur siempre enseña esto a la iglesia Todo creyente es un ministro Todos deberíamos estar ministrando Porque tú tienes dones espirituales o no bueno, ese don tienes que usarlo, por lo tanto tienes que ser un ministro de otros. Ahora, un mensaje a los que sirven en la iglesia. Cada uno mire cómo sobreedifica, versículo 10, conforme a la gracia de Dios, de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Pablo reconoce que él fue el perito arquitecto, ¿cierto? Él puso el fundamento, que era el Señor Jesucristo, es el fundamento. Pablo llegó a los corintios a poner ese fundamento, el Evangelio del Señor Jesucristo. Y otro edifica encima, dice. Obvio, porque una vez puesto el cimiento, lo que tú tienes que hacer es levantar la construcción bajo el único cimiento que se nos permite tener, que es Jesucristo. Y por eso el mensaje es, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Hermano, el fundamento es inamovible, es Jesucristo. Todo creyente debe, de ese punto en adelante, ser participante activo y levantar la obra. Tú tienes que Empezar a construir, ahora se pasó a otra metáfora, ¿se da cuenta? Pasó de ser un, un huerto, una labranza, se pasó ahora a ser un edificio. Pero es la misma idea. Acá uno planta, riega, ahora estamos levantando un edificio. Es la misma idea, uno tiene que sumar y crecer, crecer. El fundamento, mis queridos hermanos, de tu fe es Jesucristo. Pero sobre ese fundamento, y sobre esta vida de fe que tienes, que es Jesús, tú tienes que ir levantando tu edificio. ¿Hay albañiles aquí? ¿Hay gente maestro de construcción o no? ¿Hay gente así? No, no hay. Aquí hay varios, sí, no se me hagan hermanos, sí, vamos a hacer un ministerio de, después de levantar casas y, y, y iglesias y templos. Ese otro sueño que tengo, pero después se los cuento. Conforme a la gracia de Dios, hermano, uno tiene que, ya se puso el fundamento. Pero mira lo que dice, mire cómo sobreedifica. Verso 11, porque nadie puede poner otro fundamento. Amén. Hay un solo fundamento. ¿Cuál es? Verso 11, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si usted empieza a levantar una iglesia, a fundar, a hablar y habla de usted y no habla de Cristo, usted no está poniendo el fundamento. El fundamento que se debe poner en otras personas es uno solo, el evangelio de Jesús. Porque no nos predicamos a nosotros, no hablamos de nuestra iglesia, hablamos de Cristo primero, eso es importante. La gente no se va a ir al cielo por asistir a esta iglesia, se va a ir al cielo por haber rendido su vida a Jesucristo. Él es el fundamento. Hay mucha gente que está feliz de ir a una cierta iglesia, no se preocupe tanto de solo la cierta iglesia, preocúpese de que tiene el Evangelio de Jesucristo. Porque gente de cualquier iglesia, aunque sea muy buena iglesia, se va a ir al infierno igual si no ha entregado su vida a Jesús. Jesucristo es el fundamento, ese es el mensaje, el Señor Jesús. Aquí no se te ofrece una religión, aquí se te ofrece conocer a Jesucristo. Él es el que salva las vidas y cambia a las personas. Verso 12, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojara, hojarasca. Mire qué interesante, usted debe observar los materiales con los cuales trabajas. Si estás sirviendo al Señor, ojo, ¿Con qué materiales estás trabajando? Aquí hay materiales preciosos y materiales perecibles. Los preciosos son materiales duraderos. ¿Cuáles son? Verso 12. Y si, algún, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras, preciosas. Son materiales duraderos, dignos. Pero también Pablo dice que hay otros que están edificando con madera, heno hojarasca. Ok, y uno podría decir, bueno, son dos tipos de materiales que se usan en la construcción, pero aquí tiene otro sentido. Mira verso 13. La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues, por el fuego. Ah, a ver, esperemos. Estos materiales tienen que pasar por el fuego. Pregunta, de todos los materiales que se mencionaron en el verso 12, ¿todos sobreviven al fuego? No. Hay tres de ellos que sobreviven y tres de ellos que mueren inmediatamente. ¿Cuáles son los que mueren? La madera, el heno y la hojarasca. ¿Qué está diciendo Pablo entonces? Pablo lo dijo en el verso eh, 10, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Si va a ponerle a su casa... Si va a edificar este ministerio, esta vida cristiana con madera, heno y hojarasca, el día que el Señor evalúe tu obra por fuego, se quema. Esto es lo delicado del sobreedificar: que uno tiene que considerar, hermano, cuáles son los materiales que le vas a poner a esta, a esta construcción, a esta vida de fe. Esta es una forma metafórica, ¿cierto? Y nos hace pensar tanto en el recurso como en el fin de las obras que hemos hecho. Porque seguramente la pregunta de ustedes es, ya, pero ¿cómo sé yo que es eh, oro, plata, piedras preciosas? ¿Cómo sé yo que estoy de verdad con esos materiales? ¿O cómo sé yo que le estoy poniendo madera, heno y hojarasca a mi casa? ¿Sabe cómo se sabe? ¿Sabe cómo se sabe? Es una buena expresión, ¿eh? Frase del oro. Pero ¿puede saber? ¿Se puede saber? Mire, si la hemos hecho, si nuestra casa la estamos construyendo en nuestras fuerzas, talentos, capacidades o la dependencia del poder de Dios. Allí está la diferencia. Si usted lo que hace para Dios lo hace con sus fuerzas, sus talentos y capacidades y no en dependencia del poder de Dios, eso es madera, heno y hojarasca. ¿Usted sabe que este ministerio también podría ser carnal? Mire, podríamos haber hecho todo esto carnalmente. ¿Cómo? Me vine con mi talento, me vine con mis capacidades, me vine con mi preparación académica y se me olvidó orar a Dios, que Él haga la obra. ¿Eso es carnal? ¿Sí? Eso es madera, heno y hojarasca. Para que lo tenga claro, si usted va a servir a la cocina porque es excelente cocinando o excelente cocinera y no oraste antes no le pediste a Dios que te diera gracia no le pediste a Dios ayuda para hacer lo que tú sabes hacer pero que Él vaya adelante eso es madera en hoyojarasca porque lo único que se está dando a relucir son tus capacidades y no el poder de Dios es verdad Dios nos ha dado talentos es verdad Dios nos ha dado preparación sí pero hermano eso no es lo que tiene que brillar acá. Acá lo que tiene que lucir, ¿qué es, Señor? Usted y su gracia, usted y su poder, ayúdenos. Porque sabemos hacer cosas, pero no queremos hacer cosas. Queremos que se vea tu poder, que seas tú obrando en la iglesia, que seas tú tocando corazones, no nosotros. Porque lo nuestro no dura, hermano, lo de Dios siempre dura. Pero lo humano no dura. Es un entusiasmo del rato y eso es todo, pero lo de Dios sí dura. ¿Lo capta? Primera cosa, hermano, que podemos saber que si hemos hecho las cosas en nuestras fuerzas, entonces eso es madera, heno y hojarasca. Y una cosa más, el fin. ¿Cuál es el fin de lo que estamos haciendo? Primero el poder, ¿cierto? Esto, esto lo saqué de la iglesia en la, la Biblia de MacArthur, decía estas dos cosas, y me ayudó mucho a entender esto. Agradezco a Dios por ese hombre. Oro por su vida para que el Señor le siga dando sabiduría. Pero me, me, me aplicó un par de cosas que me hizo entender un poco más esto. Hermano, tiene que ver con el poder. Si le pedimos a Dios el poder para hacer las cosas. Y también tiene que ver con el fin. ¿Cuál es el fin de hacer lo que hago? Y el fin, obviamente, hermano, si estamos haciendo las cosas con el fin de glorificar a Dios, de exaltar su nombre, o... Oh, si estamos haciendo las cosas para ser vistos de los hombres o reconocidos por ellos, si usted quiere hacer las cosas para que la gente diga algo de ti o para ti o por ti, entonces ese no es el fin. Eso sería madera. Eh, no, yo jarasca. Si llegas acá solo para que la gente diga oh qué bueno el hermano, no hermano mire aquí sí se dan hartos aplausos, ¿eh? porque aquí queremos animar a la gente. Pero de tu, de tu pecho hacia adentro no tenemos idea de lo que está pasando. Aquí siempre vamos a querer animar a todos los que hacen algo por la obra de Dios. Pero de tu pecho hacia adentro yo no tengo idea de qué pasó. No puedo saber eso. Hay algunos que se alimentan de eso diciendo, qué rico que me reconocieron. Eso me gusta a mí. Acá adentro. Yo ahí yo no sé lo que pasa para adentro cuando a usted le hacen un cumplido. ¿Le, ¿Le han hecho cumplido de vez en cuando? ¿Cómo se siente? No me diga que se siente mal, po. ¿cómo me siento? ¿Me tendría que sentir mal o bien? No, bien, hermano, es un cumplido. Cada vez que a uno le hacen un cumplido, ¿qué siente uno? Se siente bien, no es malo, hermano. Y tampoco estoy prohibiendo que alguien le haga un cumplido a otro. Estoy diciendo que de aquí hacia adentro, ¿qué pasa por ti? Si eso es lo que te alimenta para servir a Dios o si eso simplemente te dice, Señor, gracias, gracias. Porque me siento útil para tu gloria Es diferente Pero yo no voy a saber Si ese aplauso o esas palabras Que hicieron en ti allá adentro Lo que debes tener cuidado Es que no se te genere el fin eh, Eso como un fin De recibirlo como un reconocimiento Ah, me dieron mi paga Porque si no me dicen nada No lo vengo a hacer nunca más Nadie me dijo nada y a veces, hermano, qué bueno que pase que nadie te diga nada. ¿Por qué? Porque prueba el corazón. A lo mejor hiciste tremendo sacrificio para, para estos días y nadie te dijo nada. Hoy no me dieron ni las gracias. Hermano, es bueno que pase de vez en cuando eso. No es bueno fomentar la ingratitud, pero es bueno a veces que nos pase que nadie nos diga nada para probar nuestros corazones. ¿A dónde están? Porque si la motivación es el aplauso y la palabra, estamos equivocados. El fin es la gloria de Dios. Ahora, si el fin es la gloria de Dios y tú estás poniendo tus fuerzas en Dios, mi querido hermano, usted tiene oro, tiene plata y piedras preciosas. Porque tú vas a saber algo, Señor, usted sabe que esto no fue en mis fuerzas, en las tuyas. Tú te glorificaste allí. Y el fin fue honrarte y exaltarte a ti. Cuando es así, uno puede estar por lo menos confiado de que el día que venga, hermano, la evaluación del Señor, porque va a venir un día la evaluación del Señor en tus cosas, en tu servicio, en tu ministerio, eh, puedes saber que vas a tener algo que va a quedar para ti, para dárselo otra vez a la gloria de Dios. Mira verso 13, se pone interesante algo aquí, la obra de cada uno se hará manifiesta, ¿sabe que un día usted va a ser juzgado por el Señor? El tribunal de Cristo se llama esto, Dice el texto, y la obra de cada uno eh, se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea el fuego la probará Dicen los comentaristas hermanos que el fuego aquí son los ojos de Cristo. ¿Se acuerda que en Apocalipsis 19 dice sus ojos serán como llama de fuego? Muchos comentaristas piensan que cuando dice que el, el día, obviamente es el día que el Señor, hermano, nos llame a su presencia, digamos, en el tribunal de Cristo, una cosa escatológica. Cuando el Señor se lleve a su iglesia un día en el tribunal de Cristo, hermano, tendremos que dar cuenta de nuestras obras. Eso dice 2 Corintios 5.10. Y aquí dice el verso 13... La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. Ese día, hermano, es ese día que usted va a tener que dar cuenta de sus obras. Ese día que se llama el tribunal de Cristo en 2 Corintios 5.10. Ahora, interesante, ese día, hermano, dice que el fuego, probablemente los ojos de Cristo, van a mirar toda tu vida y vas a pasar allí. Imagínate, Eduardo pasa acá adelante, solito el Lalo allá. Y Jesucristo en su trono en él, el losado espectacular y el Lalo está allí. Hijo, quédese tranquilo que lo voy a mirar. Y ahí está el Lalo, Señor. Esperando cuál es el resultado, el diagnóstico. Y se empiezan a quemar cosas. Y ahí sudando uno, ¿irá a quedar algo? Bueno, depende, así va a pasar, para... no sé si va a ser así en realidad hermano, Así que yo, yo me imagino esto, no, no crea que esto es profético, yo no sé, no tengo idea Pero sé que un día vamos a presentarnos delante del Señor con nombre y apellido, nos llamará cada uno de nosotros a rendir la cuenta Y ese día, lo que nosotros hayamos hecho en nuestra vida como creyentes, el Señor le evaluará ¿Y cómo va a ser el resultado? El Señor te lo adelanta, mira versículo 14 Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó recibirá recompensa otra vez la palabra recompensa. ¿Dónde estaba esa? En el verso 8 también. Hay recompensa para los que sirven, hermanos. Es decir, si alguien va a tener recompensa, va a ser uno que sirva. Si usted nunca ha servido, ni piensa en traer recompensa. Pues, ¿Usted qué, ¿Qué hizo usted para el Señor? Si usted no ha hecho nada, ¿qué puede esperar? Nada más nada es igual a nada. Si usted nada ha hecho por el Señor y se fue haciendo nada, va a recibir Nada Aquí los únicos que pueden pensar en este tribunal Como algo así ya por lo menos emocionante Son los que hicieron algo Si usted nunca ha hecho nada por el Señor Nada más nada es igual nada Capaz que ni te llamen al tribunal Para aquí po? No, tú andas al tiro al cielo Que ya tienes un rincón pues, ¿Para qué te voy a llamar si tú no tienes nada que hacer aquí? No hay tema contigo si no serviste en nada No juntaste nada Nunca hiciste nada por mí ¿Qué quieres? Son mis palabras, no las del Señor. Quizás el Señor sería más dulce para mandarte un rincón. Pero... Versículo 14: Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Hermano, si algo de esto sale por oro, plata, piedras preciosas, usted va a recibir, ¿sabe qué cosa? Recompensa. Como no sabemos cuál es la recompensa, no los puedo emocionar con eso. Pero me gustaría que cambiara la cara cuando dice recompensa. Que se alegrara. Hay recompensa, hermano. ¿No le gustan los premios? A mí me encantan los premios. O sea, si competí por algo y gané, quiero mi premio. Yo cuando voy a jugar a la pelota, nunca voy a mirar, hermano. Y a los que van a mirar, les digo, ¿a qué viniste? Juega, pelea, gana, hácete un gol, llévate un gol a la casa. Yo me llevo un saco, hermano. Y si no, no voy a jugar. Ya sea que se lo haga mi equipo contra mi equipo, pero yo me voy a llevar goles igual. Yo voy a ir a jugar, hermano. Yo no voy a ir ahí a mirar, uy, oh, así como, uh, no, no, no me toquen. Yo, no, hermano, vamos a jugar. Ideal ganar, y si no, yo me llevo mis goles para mi casa igual. El otro día ganamos, hicimos 14 goles, yo me llevé como 10 de esos. Pero nos ganaron 25-14. Pero no me importa, yo me llevé mis goles para mi casa, se los llevo a compartir a mi esposa. Le digo, yo me, yo me hice 8-10 goles, creo, por allí. A mí me gusta, hermano, llevarme mi parte. Porque yo sé lo que a mí me costó. ¿Y usted? ¿No sabe lo que a usted le ha costado? Ahora, después te verá qué hace con su parte. Pero gánese su parte. Sirva. Sirva al Señor. Gánese su parte, hermano. No quiera que todos se lo regalen. ¿eh? Aquí ya nadie te puede regalar nada. Supongamos que yo voy saliendo y me llevo mis... Ojalá alguna cosa. Y viene un hermano de mi iglesia, le digo, uy, hermano, pero tú no, 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 mira, llévate esto, pasa allá. Allá en la eternidad nadie te puede compartir nada. Tú te vas a llevar lo que tú hiciste. Por eso, hermano, esto es serio. Es un mensaje a los que sirven. Todo lo que hagas, asegúrate que sea oro, plata y piedras preciosas. Para que no pierdas tu tiempo. Para que cuando llegues a este tribunal, que me imagino que va a ser increíblemente impactante, no te vayas con las manos vacías. Versículo 15. Si la obra de alguno se quemare, así que ya sabemos que se puede quemar. ¿Por qué? Porque no se hizo la fuerza del Señor, porque el fin no fue la gloria de Dios. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Claro, todo lo que hiciste, uf, se hizo humo. Pero mira la esperanza que hay Dios es bueno no Dios siempre es bueno aunque así dice si bien el mismo será salvo aunque así como por fuego el hermano va a quedar ahumado cierto le va a quedar una llamita aquí, pero va a pasar a la eternidad porque Dios prometió la eternidad porque no depende de ti depende de Dios. Quizás no hiciste nada para el Señor y lo poco que hiciste lo hiciste mal. En tus fuerzas si y para tu gloria se va a quemar todo. Pero ¿sabes qué? Si eres creyente, estás en la eternidad asegurado. Dios es bueno. ¿Pero Dios quiere fomentar eso en nosotros? No. Dios quiere fomentar en nosotros servirle, invertir bien nuestras vidas. Y el último mensaje que voy a dar hoy día, porque si no se hace vigilia esta cosa, es el mensaje a los que quieren destruir la iglesia. ¿Me va a creer que Pablo incluyó esto? ¿Por qué? Nótese que en Corintio habían divisiones, contiendas, disensiones. Yo creo que Pablo dijo, me parece que en esta iglesia hay gente problemática que quiere dañar la iglesia. Y Pablo puso un mensaje para los que quieren destruir la iglesia. Verso 16 y 17. Hasta el 20, hasta el 20 en realidad está eso. ¿No sabéis que sois templo de Dios? ¿Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son Vanos y aquí hay un mensaje a los que quieren destruir la iglesia Interesante verso 16 casi mucho se ha escrito de eso Pensando en que esto más está en términos personales En el individuo que se quiere matar o asesinar o suicidar Siempre han dicho lo mismo siempre se ha postulado lo mismo Verso 16 no sabéis que sois templo de Dios Y que el espíritu de Dios muere en vosotros Mira el verso 17 si alguno destruyera el templo de Dios Dios lo destruirá a él porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿De qué está hablando? Muchas veces a nosotros los pastores y los que hacemos clase de Biblia nos meten en problemas haciéndonos estas preguntas. Pastor, ¿de qué se trata este pasaje? Y ahí de repente uno entre que sabe y mete la pata. En los años uno va dándose cuenta. No sé si dije lo correcto en su momento. Pero esto más, hermano, que ver con un tema personal, porque muchas veces se dijo lo siguiente. Si alguno destruyera el templo de Dios... Algunos dicen: Ah, mi cuerpo, porque tu cuerpo qué es, el templo del Espíritu Santo. Pero creo que el pasaje, por todo el contexto, en realidad está hablando de qué. Yo planteé, Apolo regó, el crecimiento lo ha dado Dios, edificio de Dios, labranza de Dios. ¿De qué está hablando? De la Iglesia. Entonces creo que el mensaje está para las personas que quieren destruir la Iglesia, el templo de Dios. La obra de Dios. Verso 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios? ¿Quiénes? Todos. Todos nosotros somos templo de Dios. Somos el edificio de Dios. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, obvio. Es el Espíritu Santo que está en nosotros. Verso 17. Si alguno destruyera el templo de Dios. Y podríamos entenderlo ya no de, en términos personales, sino en términos ministeriales. Acuérdese que el Señor también va a dar su obra oro, plata, piedras preciosas, todo viene como pensado en grupo, no viene como en individuo. Entonces, por ese contexto uno podría decir, ah, entonces esto de destruir el templo de Dios tiene que ver más con el hecho de destruir la obra de Dios a través de personas. ¿Qué dice el texto acá? Si alguno destruyera el templo de Dios... Si alguno quiere dañar la iglesia, si alguno quiere destruir este templo, si alguno quiere dañar a las personas que son hijos de Dios, Dios le destruirá a él. Usted sabe que dentro de las iglesias hay personas que son, no son creyentes y que solo vienen a causar daño. Acuérdense de la parábola del trigo y la cizaña. Dios planta el trigo y el diablo, ¿qué pone? La cizaña. ¿Se acuerdan de la parábola, cierto? Vinieron los trabajadores y le dijeron al dueño de la, del recinto, de la, de la huerta, del campo, sacamos, arrancamos la, la cizaña. El señor del campo que dijo, no, 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 no la arranquen porque puede ser que estás sacando con la cizaña, arranques el trigo. Porque en algún punto las dos plantas se parecen en algún punto, pero cuando dan fruto, ahí se diferencian. Entonces, el, el dueño del campo que dijo, no, deja crecer lo uno con lo otro. Y al final del tiempo, yo voy a sacar el trigo y voy a quemar la cizaña. ¿Qué está diciendo? Que hasta el fin de los tiempos, probablemente en la iglesia, vamos a tener gente falsa. Con malas motivaciones en la iglesia. Y que vienen solo a destruir. Que vienen con mentalidad incrédula a tratar de hacer algo en un ambiente espiritual. Que vienen a abusar de la gente. Bueno, lobos, es otro dibujo de la Biblia, ¿cierto? Lobos vestidos de ovejas. Por eso estamos los pastores, ¿o no? Por eso, hermano, denos permiso de hacer preguntas. Denos derecho a, a reparar y reponer. No nos juzgue, hermano, si de repente a algún hermano lo envolvemos y lo sacamos. Porque en realidad no es tan hermano. No, 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 no se apoye, no vaya apoyando al, al, al grupo popular, quédese con sus pastores. Porque no estamos llegando y, ah, ya ándate. No, no, nosotros nunca hemos hecho eso en esta iglesia, por lo menos. Pero hay gente, hermano, que lo fuimos a acariciar como oveja y le pararon las orejas. A otros le fuimos a hacer cariño y nos cortamos con los colmillos. Y a uno de ellos les dijimos, ¿qué ojos tan grandes tienes? <risa> Entonces, hermano, en la iglesia siempre potencialmente en iglesia puede entrar gente mala. Gente que quiere destruir. Te voy a decir algo. El apóstol Pablo, siendo quien era, le pidió a Tito lo siguiente. Al hombre que cause divisiones después de una vez sácalo Nosotros como iglesia casi nunca hablamos de disciplina Aunque yo siempre estoy retocando estos temas Pero nunca hemos dicho vamos a hablar de la disciplina de la iglesia Va a llegar un caso en 1 Corintios 5 así que espérese Pero Pablo le dijo a Tito que era un pastor Le dijo Tito si llega alguien a la iglesia que comienza a hacer divisiones Una vez es la recomendación es el reparo y el reto. No puedes andar dividiendo a la gente, ni hablando mal de la gente, ni partiendo a la gente. Y si a la segunda tú lo pillas, esa segunda es la última vez y se tiene que ir. ¿Por qué? Porque hay que cuidar la iglesia. La iglesia tiene que estar perfectamente unida en Cristo. Si viene gente mala a dañar la iglesia, se tiene que ir. Una vez llegó un muchacho acá, se sentó en la primera fila, no aquí, llegó al otro templo. Y yo lo fui a saludar como siempre ¿Cómo estás? Dios te bendiga, bienvenido Sí, pastor, mire, yo soy de... Vengo, he pasado por varias iglesias Bueno, quizás aquí el Señor te quiera animar Sí, me dice, pastor, pero yo lo anticipo al tiro algo No sé por qué me pasa Pero cada vez que yo llego a una iglesia Me tengo que acostar con una hermana ¿Qué le parece la carta de presentación del muchacho? Oh, le dije, aquí no te va a pasar eso porque esta es la última vez que llegaste aquí. Y no volvió nunca más. Otro llegó que había estado con nosotros. Y después se fue y volvió con sonrisa. Pastor, ¿cómo está? Qué rico verlo. Y yo le digo, me sorprende, pero de forma increíble, que haya llegado aquí. La única vez que yo te voy a aceptar en este templo es que le pagues al hermano, al hermana, al hermano, al hermana, todo lo que le quitaste. El día que yo sepa que esos hermanos me vengan a decir a mí, pastor, me pagó. Pastor, me cumplió. Pastor, hizo lo correcto. Ese va a ser el día que yo te voy a decir bienvenido. Se fue. Nunca pagó. Nunca volvió. Pero qué bueno. Porque hay que decirle las cosas claras a las personas. Este no es su lugar, hermano, para que la gente venga a hacer su maldad Toda persona tiene que darle cuenta a Dios Y nosotros los pastores también Y no vamos y no queremos admitir aquí personas Que son, eh, que se aprovechen de la gente Yo agradezco a Dios que Dios Mire, ninguno es perfecto Aquí no estamos diciendo que somos como Estamos tan estrictos No, no es que vamos a echar a la persona No queremos Queremos decirte qué es lo que tienes que hacer Pero esperamos que tú lo hagas Y cuando lo haces, gloria a Dios Aquí no hay problema pero cuando las personas no cambian, es donde los pastores tenemos que actuar. Amén. Bueno, la Escritura nos enseña, hermanos, por eso es un mensaje a los que quieren destruir la iglesia. El apóstol Pablo dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Así que, hermano, mire, que a uno le digan lo que yo le dije a estas personas, no es lo mismo que el Señor te destruye. Así que cuidado con eso. Lo mío no es nada en comparación a lo que el Señor va a hacer con las personas que quieran destruir. Eso es severo. Ni podemos imaginar lo que el Señor le va a hacer a las personas malas que están dañando a la iglesia. Versículo 18 al 20, exhortación para los que quieren destruir la iglesia. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, él prenda a los sabios en la astucia de ellos y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son Vanos. cuál es la exhortación de pablo aquí nadie traiga a la iglesia la sabiduría del mundo creyendo que con esa vamos a edificar la iglesia eso es lo que le pasó a los corintios cierto se creían sabios porque ellos decían no mira sí vamos a hacer la iglesia así la vamos a levantar con filosofía humana pablo dice hagas ignorante mejor la obra no crece con sabiduría de hombre crece con sabiduría divina con los principios de dios que dice el verso 20, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Hermano, no necesitamos traer a la iglesia una filosofía mundana para hacerla crecer. El Señor ya dio el plan como tenemos que crecer. Amén. Así que no nos enfocamos en el igle crecimiento, en la filosofía mundana, o en sea, la empresa, cómo crece la empresa, va a crecer la iglesia. Esto no funciona así, hermano. Porque la iglesia no es una empresa. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo, labranza de Dios, edificio de Dios. Esto no crece por una cuestión de marketing, crece porque Dios la hace crecer. Y es porque cuando Dios ve a esta iglesia de rodillas, cuando ve a esta iglesia predicando el Evangelio, cuando ve a esta iglesia viviendo en integridad, esta iglesia va a crecer. Y va a crecer, y va a crecer, y va a crecer porque Dios hace crecer su iglesia. ¿Amén? Bueno, para qué voy a dejar tres versículos, ¿cierto? Mejor se los leo. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo acá? Este es un mensaje a toda la iglesia. Los hombres no somos la clave del ministerio. Dios es la clave porque Él da el crecimiento. Los hombres solo somos colaboradores. Y mi querido hermano, por lo tanto, no hay sentido de pelear por algo que ya es tuyo. No sé si te pasaba a ti, pero yo me acordé de algo que me pasaba a mí en mi niñez. Una cosa que nunca me gustó. Que nos trajeran una bicicleta de regalo en la Navidad y que mi papá o mi mamá dijera, esta bicicleta es de los dos. Ay, oh, que me enfermaba eso, hermano? ¿Compartir? Yo me enojaba. No, no quiero bicicleta. O es mío o no es de nadie. Qué niño, ¿ah? ¿eh? ¿Ha hecho ese ejercicio hoy día usted con sus hijos? Hágalo un día Mira, les trajimos esto para ambos No les gusta Mira Pablo lo que le dice a los hermanos Verso 21 Así que ninguno se gloríe en los hombres porque todo es vuestro ¿Qué significa? hermanos? Pedro es de ustedes Pablo es de ustedes Apolos es de ustedes Cristo es de ustedes Todos de ustedes Tranquilo, ¿para ¿Para qué pelean? ¿Por qué no disfrutan el hecho de tener a todos estos bellos hermanos, servidores del Señor para ustedes? Todo es vuestro. Algunos dicen, no, no, porque yo quería que fuera para mí. No, no, encuentra que eso es muy infantil. Pablo quiere quitar este infantilismo de la iglesia. Y está diciendo, hermanos queridos, todo es vuestro. Si te traen algo para compartir con otro, qué lindo, porque todo es de nosotros. Todo lo que Dios ha puesto acá en bendición es para todos nosotros. Así que hermano, el llamado es a disfrutarlo, a agradecerlo, a vivir contentos en comunión. No empiece a decir, no, pero es más mío que de Él. Pablo quiere quitar eso de nosotros. Y mira verso 23 para terminar, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Todo les pertenece a ustedes y ustedes le pertenecen al Señor. Y el Señor le pertenece a Dios. ¿Qué significa? Todos somos de todos. Así que paremos ya este asunto de que esto es mío, esto es tuyo. No es que esto es mío, porque eso es un mero infantilismo que no glorifica a Dios. Que este aniversario, hermano, y este año Dios nos permita madurar, crecer. Amén. Y que el día de mañana, en un año más, usted pueda decir, pastor o oh hermanos, doy gracias porque siento que este año empecé a tener oro, plata y piedras preciosas para la gloria de Dios. No se olvide, el que da el crecimiento es Dios. Vamos a orar. Quiero que ores, por favor, allí, hermano. El sermón es para ti, para mí, para todos. Pero en este minuto es bueno hacer un llamado. ¿En qué parte, en qué área de tu vida estás hoy? ¿En, en qué situación espiritual estás hoy? Yo quiero que usted dé fruto. No sé si alcanza a comunicar eso con mi corazón Pero yo quiero que tú desfruto Al verte aquí Al ver a nuestros hermanos acá arriba Me da gozo De verdad por todos los que están acá Que conozco porque algunos No tengo el privilegio aún de conocerlos Pero todos los que conozco acá me da gozo verte Algunos llegando de regreso Qué bueno, qué bendición Qué alegría verlos Qué bueno que volvieron a su casa Pero ahora nos toca el futuro nos toca enfrentar este presente y el futuro, ¿qué vas a hacer? yo quiero que usted sirva al Señor, no tengo la certeza en qué, pero sé que Dios quiere que sirvas, Dios te trajo a este lugar por algo, y Dios te hizo salvo y salva por algo, ese algo quiero que lo persigas con todo tu corazón, y, y, y ores al Señor para que Él te abra las puertas, pero este es el minuto que la iglesia ora y le pide Señor yo quiero servirte permítanos hermanos ver eso en ti pero no solo el hecho de hacer un ministerio sino de verte crecer espiritualmente porque yo creo que la base de todo es que crezcas verte aquí en el templo verte sirviendo a tus hermanos preocupándote de ellos teniendo un ministerio en la vida de la gente orando por ellos qué bueno es Estando dispuesto a hacer lo que te manden, lo que, lo que se pueda. Porque quiero servir a mi Señor. Yo creo que esa es la clave para todos nosotros. Tener una actitud correcta, una, una actitud, hermano, humilde. Acuérdate que Dios no llamó a nadie a estar sentado. Estamos sentados para escuchar, pero después nos ponemos de pie a servir y a adorar al Señor. Alabo a Dios porque en este aniversario muchos se pusieron de pie para ayudar, para servir. Qué hermoso ayer, hoy y en estos tiempos hemos visto a muchos poniéndose de pie Dios a todos sus hijos los llama a servir pero primero te llama a crecer a crecer entonces mi querido hermano el llamado es crece en la palabra crece en oración también sirve porque Dios llamó a ser salvos santos y siervos somos llamados a esto hay alguien acá que con humildad con humildad quiere servir al Señor hay alguien aquí que podría decir pastor si Dios quiere si Dios me lo permite a mí me gustaría servir Y si hay alguien así yo le pido que se ponga de pie si hay alguien con una humildad con temor de Dios dice Señor si usted me lo permite a mí me gustaría servirle me gustaría Honrarlo. soy alguien así con mucha humildad y temor pero Señor a mí me gustaría servirlo en lo que sea en lo que me quieras usar úsame y lo haré con gozo con humildad con temor buscando tu poder y con el fin de honrarte a ti pero yo quisiera si es así por favor allí hermano donde estás de pie ora díselo tú al Señor díselo tú al Señor Si hay alguien aquí querido hermano que también necesita arreglar temas, cosas en su vida No deje pasar el día si lo puede hacer Hoy nos dimos abrazos, qué hermoso Si dentro de tu congregación tienes algo pendiente, arréglalo hoy Toma alas hermano de libertad en Cristo Si hay algo que tienes que pedir perdón o perdonar, hazlo hoy Toma alas en Cristo, sé libre de adorar al Señor y servir con tus hermanos porque estos son tus hermanos acuérdate todo es vuestro no hay por qué pelear con nada somos hermanos en la fe todo es nuestro Dios nos dio todo para que lo disfrutemos si no lo estás disfrutando por estar peleado con alguien hermano este es el día que le puedes regalar al Señor una linda sonrisa haz lo correcto y Dios te va a bendecir si tú lo sientes de verdad y lo entiendes en tu vida este es el día que podría sacar una linda sonrisa al Señor diciendo, Señor, yo voy a hacer eso. Yo no voy a estar con cosas pendientes en mi corazón, con nadie, con nadie, porque tú te mereces que yo te sirva en libertad. Amado Señor, gracias. Ha sido una jornada preciosa. Disfrutamos, Señor, de estos tiempos hermosos. Te pido que bendigas a todos los que hoy día se están comprometiendo contigo. Señor, objetivamente hablando, todos deberíamos crecer. Si usted está llamando a crecimiento, a esta a tu iglesia te doy gracias. Si hoy día, Señor, estos rebrotes que están allí están creciendo y se están fortaleciendo, gracias. Es nuestro privilegio ayudarlos, animarlos, darles tu palabra, discipularlos. Que gozo, Señor, es invertir nuestra vida y ver los frutos que esperamos sean todos para tu gloria que sea este Señor un, un grupo hermoso un rebaño hermoso que tú lo veas desde los cielos y puedas gozarte en esta iglesia en nuestra oración en nuestro anhelo Señor que aquí gente crezca en la fe que te sirvan a ti usted los conoce a cada uno de ellos Señor algunos ya están listos otros tienen que prepararse pero que cada uno muestre intención voluntad, deseo, ganas convicción tuya en sus corazones gracias Señor porque tenerlos aquí es un privilegio para nosotros, es un honor servirte a ti Señor que cada mensaje hoy día se puede aplicar al corazón del que le corresponde si estamos en carnalidad Señor es nuestro mensaje si somos líderes en nuestro mensaje si somos colaboradores, servidores en nuestro mensaje si hay personas que quieren destruir la iglesia, es el mensaje todos pueden volver allí al arrepentimiento, Señor. Todos podemos hacer algo mejor de lo que estamos haciendo. Todos podemos cambiar. Usted nos puede cambiar. Señor, gracias. Gracias por este sermón que usted escogió para su iglesia en este día. Haga usted la obra, glorifique su nombre. Gracias, Señor. Terminamos nuestro trabajo, pero tú estás comenzando el tuyo. Nuestras fuerzas se cansan, pero tú, Señor, nunca te cansas. Gracias. Dependemos absolutamente que este sermón tenga fruto según tu propia voluntad y tu propio poder. En el nombre de Jesús.